0: Débat et
1: controverses sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Nous sommes vendredi, donc on va refaire le match, comme on dit, la semaine à 10 milliards d'euros. Je vais sonder un petit peu un petit tour de table pour savoir comment mes invités ont vécu ce moment et Thomas Cazenave qui prépare le terrain quand même pour 2025, euh, ou une sous-indexation des pensions de retraite, mais pas que. Pourrait être ça, ça, C'est conditionnel, mais ça pourrait intervenir. On parlera également dans cette émission du CAC 40, qui paisiblement est en route vers les 8000 points. Moi Je trouve ça un peu dingo dans un monde qui ralentit, où tout le monde révise à la baisse, très sensiblement à la baisse, les prévisions de croissance. On a l'impression d'avoir des marchés financiers totalement déconnectés de la réalité. Dans le cadre des propositions faites par Gabriel Attal autour d'une loi EGalim 4, je ferai réagir à mes invités sur une proposition du patron de Lidl. Il veut qu'il y ait un prix minimum qu'on garantit à l'achat, à l'agriculteur, par exemple, ou au producteur de lait. On ne peut pas lui acheter en dessous de tel prix. Et puis, un prix minimum de vente dans la distribution. Aucun distributeur ne peut vendre en dessous de tel prix. Comme ça, au moins, eh bien, on parviendra, dit-il, à préserver la rémunération des agriculteurs. On fera peut-être un peu d'euro numérique, si on a le temps. On a pas, on... Hier, je voulais en parler, et puis on a passé plus de temps sur euh, l'euro volontaire que sur l'euro numérique. Dorothée Rouset, bonjour. Alors, Bienvenue, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Erwan Tison, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur de Un robot dans ma voiture, Prendre le virage du véhicule autonome chez MA édition. Bonjour Jean-Marc Daniel. Alors, bonjour. Professeur à l'ESCP qui a publié Redécouvrir les Physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob et également membre du comité éditorial de Pour l'écho avec la question du logement, justement, qui est à la une. Alors, avant de commencer sur la semaine à 10 milliards d'euros, bon, euh, je vous promets, chers auditeurs, que je ne vais pas vous saouler pendant une heure avec la monnaie volontaire. Ça, c'est promis, parce qu'hier, on en a quand même fait une bonne tartine, mais je veux quand même avoir le ressenti rapide, rapide, des, des gens qui m'entourent aujourd'hui, parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des réactions sur Twitter à propos de ce débat. Par exemple, Gabriel m'écrit discours hallucinant chez Nicolas dos concernant l'émission d'une monnaie sans dette distribuée pour des projets non rentables. Euh, terrain plus fertile pour du gaspillage de ressources, de la corruption et de l'inflation, écrit-il. Ou encore Henri Sterdignac, que vous connaissez, qui réagit et qui dit l'urgence climatique ne justifie pas de faire des propositions prétendues innovantes, mais en réalité sans intérêt, écrit-il voilà, sans s'embarrasser. La transition écologique, écrit-il, doit être financée par des impôts, la réorientation du crédit et par le déficit public. Cet auditeur m'écrit, désolé mais là j'ai lâché votre émission ce matin, c'était totalement incompréhensible. J'ai essayé pourtant de, de, de vous garder avec moi mais je reconnais que c'était un peu lunaire parfois. Euh, autre réaction de la Pravda qui parle d'un revival écolo-marxiste du crédit lyonnais en nous expliquant que cette fois ça va bien se passer parce qu'il sera démocratique cet euro-volontaire euh, mais quand va-t-on cesser des lire planificateurs en France, m'écrit-il. Et puis Gabriel écrit L'inflation, c'est subventionner les dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, entre guillemets, écrit il attribuant ses propos à Jacques Rueff. Bon, euh, alors, euh, je commence avec vous, Jean-Marc. La monnaie volontaire, je rappelle très brièvement avec mes mots à moi, beaucoup plus simple, si mes débatteurs d'hier étaient là, ils diraient Ah, mais c'est pas aussi simple que ça. La Banque Centrale crée des euros toute seule, comme une grande. Ces euros sont gratuits. Jean-Marc, ils sont permanents, ils ne s'apparentent pas à de la dette, ils sont hors dette. Et comme ça, ni une ni deux, bingo, la transition verte est financée pour l'ensemble de l'Europe. Oui, derrière tous ces mots un peu compliqués, il
2: s'agit de quoi Il s'agit d'augmenter la quantité de monnaie en circulation et, et donc euh, sans se utiliser les procédures actuelles normales, normales entre guillemets, à l'heure actuelle, parce que euh, parmi vos invités, il y avait Isabelle Coupé-Soupirant. Hier, elle rappelle quand même que la, la monnaie n'a pas toujours été créée sous forme de dette. C'est-à-dire ça n'a pas toujours été les banques sous forme de crédit, qui ont créé de la monnaie. Quand on trouvait une mine d'or, c'était pas de la dette. Il y avait du travail qui était accompli, mais il n'y avait pas de dette. Quand euh, on... On obtient de la monnaie, pardon, la meilleure monnaie dans la, tout, un tas, tout un tas de théories économiques, la meilleure monnaie qu'on ait connue, c'était les cigarettes américaines entre 1945 et 1948 en Allemagne, parce que euh, la quantité de monnaie en circulation était euh, autorégulée, quand il y avait trop de cigarettes, quand il y avait de l'inflation les Allemands fumaient les cigarettes en disant ça ne vaut pas le coup de les garder. En revanche, quand on manquait de cigarettes, comme le tabac c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément indispensable au premier degré, ils disaient on va faire un effort, on va se contenir pour pouvoir garder les cigarettes et pour pouvoir acheter ensuite. Bon, Et donc c'était autorégulateur. Bon, ça avait un autre défaut, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, le, 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 le général qui commandait, quand on lui a appris que les les Allemands se procuraient les cigarettes auprès des soldats américains et que c'était par le commerce extérieur, c'est-à-dire la vente de biens allemands aux soldats américains qu'ils récupéraient les cigarettes en question. Et qu'avait avant dans les Allemands en 1946 Pas grand-chose à part leurs femmes, rien. Ah. Et donc, tout fonctionnait sur la prostitution. On est loin de la monnaie volontaire, quand même. <rire> si, exactement. Non, non, je, je dis ça pourquoi Parce que, effectivement, dans la monnaie volontaire, il y a cette idée que le processus de création de monnaie par le crédit, au travers des banques commerciales, est un processus actuel, mais qui n'a pas... Toujours existé. Simplement, derrière tout ça, il y a le, la conclusion ultime de ce que raconte Isabelle et ses, et les gens qui défendent ça, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la théorie monétaire moderne, c'est cette idée, c'est que, on peut déterminer la quantité de monnaie en circulation d'une autre façon que par le crédit, et la quantité de monnaie en circulation doit être liée aux besoins de la société et pas forcément aux mécanismes qui sert à la créer. Sauf que le mécanisme qui sert à la créer à l'heure actuelle par le crédit correspond normalement aux besoins de la société. C'est-à-dire, on fait crédit parce qu'il y a un investissement derrière. Et son idée, c'est qu'on change euh, la euh, doctrine euh, voilà. de Et donc, crédit. Le, le, le résultat final, c'est effectivement l'inflation. Ah. On, on augmente la quantité de monnaie. Si ça ne correspond pas aux besoins de la société, s'il n'y a pas en regard des gens pour fournir le travail correspondant, s'il n'y a pas en regard effectivement la capacité d'investissement physique, parce que l'investissement ce ouais, n'est mais... pas uniquement financier, c'est aussi physique, ça va déboucher sur l'inflation. Pour conclure, là aussi, dans la théorie monétaire moderne, ce que disent les, les défenseurs, c'est dire non, il n'y aura jamais d'inflation parce que le déséquilibre entre l'offre et la demande que peut créer la monnaie créée comme ça avec Snilo va se traduire par du déficit extérieur et donc il n'y aura pas d'inflation au sens traditionnel du terme, il n'y aura pas de hausse des prix, mais se permettre un déficit extérieur sans vraiment de douleur, c'est réservé
1: à un seul pays. Oui. À actuelle. oui, je vois. Donc, vous n'achetez pas, pas l'idée. Non, vous à a... je
2: pense qu'un Américain bon. peut se permettre de théoriser Le... ça avec une forme de sérénité. Dorothée. Ailleurs, je crois qu'on peut avoir des doutes.
1: Le monde de demain est un monde nouveau. Nous devons complètement réécrire la doctrine de la création monétaire. C'est un peu l'idée qui est derrière. Comment vous accueillez cette, cette proposition
3: non, mais je, je partage ce que vient de dire Jean-Marc largement. C'est-à-dire qu'à un moment, ça, ça s'appelle la planche à billets d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si on veut créer de la monnaie au-delà de la demande d'investissement... Euh, bon, historiquement, les expériences de ce type se sont plus traduites par de l'inflation que par plus d'investissements pour rattraper. Euh, et, et là, au fond, on est dans cette euh, voilà, on est dans cette euh, théorie qui est que finalement, on aurait, on pourrait créer de l'argent sans coût économique pour la société, mm -hmm. sans coût financier pour dette. qui que ce soit, oui. sans dette, et ça marcherait. Alors, ce serait génial si ça marchait, on adorerait, ça résoudrait beaucoup de nos problèmes. Euh, mais euh, historiquement, c'est pas ce genre d'expérience n'a pas trop marché. Et euh, peut-être un, un, un autre point, euh, puisque ça. Euh, euh, ça rejoint un petit peu, euh, je dirais, une autre actualité qui est que la BCE a, a fait des pertes pour la première fois. Euh, euh, et, et donc, euh, bah, quand la BCE fait des pertes comme elle le fait en ce moment, qui est en fait dans la conduite de sa politique monétaire, quelque chose qui est assez prévisible. C'est-à-dire qu'au moment où elle a fait le quantitative easing, oui. elle a acheté, parce qu'elle était au plancher sur ses taux, elle a commencé à acheter des actifs longs à des taux très bas. Ben voilà. Il était évident que... En fait, au moment où elle remonterait ses taux, elle ferait des pertes puisqu'elle a toujours dans son portefeuille des actifs très longs qui rapporte quasiment rien en taux d'intérêt et en revanche elle rémunère les réserves des banques à son taux directeur qui a augmenté, donc donc forcément elle fait des pertes, c'était prévisible au moment où elle a mis cette politique en place, et puis une fois que c'est normalisé, elle refera des profits qui lui permettront de, de, de compenser euh, ça c'est la perte dans la conduite normale de sa politique monétaire, enfin normale si tant es. voilà, est puisque c'est quand même des outils hein, non conventionnels mais en tout cas dans la anticipable et qui, euh, je dirais sur des cycles longs de politique monétaire doivent se compenser, c'est pas la même chose de se dire, puisque... Au fond, ce n'est pas très grave qu'il le père avec des pertes en ce moment, dans ce contexte. On peut lui faire faire des pertes de manière euh, pérenne en créant juste de la monnaie qui ne sera rémunérée par personne, qui n'aura aucune contrepartie et donc euh, euh, qui lui fera euh, de toute façon fonctionner euh, avec des pertes structurelles pour pouvoir financer la transition écologique. Ce n'est pas de la même nature et euh, on ne peut pas fa facilement passer de l'un à l'autre.
1: J'aime bien quand les, les réponses sont précises sur des sujets où, intuitivement, on se dit mais si c'est si génial, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas depuis des années quoi. Même euh,
0: lecture, euh, ou, si oui, mais je passe, avec que... deux, deux réflexions rapides. Premièrement, sur la forme, déjà saluons le fait qu'il y ait une émission qui puisse parler de ça. C'est même assez rare dans le paysage politique. Oui, enfin, si, du... si du... je le fais, si je le fais trop souvent, je vais vider la salle. Oh, non, mais hein. c'est bien, c'est bien de le faire quand on regarde là, là où vous êtes à l'inverse de la tendance de qualité de, de, de certains de vos concurrents. Donc c'est là où vous progressez dans d'autres régressent. On est un lui, média spécialisé. Donc sur le fond, il y a deux choses, deux phrases qui m'avaient marqué quand j'étais, quand je faisais mes études, c'était premièrement la monnaie est une chose beaucoup trop importante. Pour être confié aux politiques. Et deuxièmement, c'était toute la, la disputation qu'il y avait eu académique, notamment dans les années 70-80, sur le rôle d'une banque centrale avec, entre la règle et la décision. Moi, j'avais trouvé ce débat absolument fascinant. Ce que j'avais trouvé surtout fascinant, c'est de voir que ça avait plutôt été arbitré vers la règle, c'est-à-dire qu'en fait, le politique, il ne doit pas y avoir d'intervention humaine dans le, le marché monétaire. Et les banques centrales doivent presque s'autoréguler. C'est très simple, et c'était un petit peu la conclusion. Et je pense qu'il faut. C'est pas parce qu'on est dans un contexte innovant, inédit, qu'on se doit justement de changer des règles immuables qui sont presque de l'ordre de la physique.
1: C'est la grande idée, de, enfin, l'un des arguments qu'elle met en avant, mais là j'arrête sur ce sujet, chers auditeurs, promis, euh, c'est de dire que comme on va être devant des projets non rentables, il ben, y a une seule solution, c'est celle-là. Euh, Jean-Marc. Je, juste euh, le maître mot de tout ça, c'est planche habillée Oui, hein. oui, oui. oui, oui. Bah, Résumer tout ça, tout à fait, Dorothée ouais. l'a dit, c'est planche à On voilà, dit constamment, ouais. alors Dorothée a commencé à, à redire le sujet, on dit constamment qu'une banque centrale ne peut pas faire faillite, qu'une banque centrale peut se permettre d'être en fonds propres négatifs. La banque centrale dans le rouge en 2023, la BCE, c'est pas grave. Non, non, bon, D'abord, j'ai bien compris l'explication tout à fait précise et très juste. Oui, c'est euh... oui, pas très grave. S'il faut bien voir
2: effectivement dans, dans, dans les pertes de la banque centrale, il y a le fait qu'elle rémunère les dépôts alors qu'elle a des ressources qui sont moins bien rémunérées. Oui. Il y a aussi un effet comptable, c'est-à-dire que dans sa comptabilisation, il y a, il y a le fait que c se porte, cet ensemble d'obligations qu'elle détient va le moins, donc elle est obligée mm. de l'enregistrer dans sa comptabilité. Ce qui est qu intéressant, c'est la façon dont elle comptabilise en revanche l'or. Mm. C'est-à-dire, elle ne comptabilise jamais l'or à la valeur de marché parce que ça fluctue tellement, et donc quand elle réintroduit l'or à la valeur de marché, elle fait une provision. Et donc le, le, le c'est le cours de l'or tu a compensé la perte de la de la de la de la banque centrale. Alors pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'effectivement à court terme une banque centrale ça peut être Fonds propres négatifs. Enfin, c est, c est, c est... si on la met en faillite, on recréera une autre banque centrale, en fait. Bon, et puis, on peut la recapitaliser. Les fonds propres d'une banque centrale sont détenus par les États. Oui, il faut
1: rappeler que c'est les États les actionnaires. <rire> les actionnaires. Je
2: crois qu'on a 19% de qu'on est en fonds propres négatifs, on recapitalise. Donc, hum. les États, ils apportent de la dette publique, ça devient des fonds propres, ça devient de l'actif de la Banque centrale. Et le problème est réglé. Mais la, 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 la deuxième chose que je trouve intéressante dans ce qu'a dit la Banque centrale, c'est que c'est les provisions réalisées sur l'or. L'or est toujours là. C'est-à-dire, quand vous regardez dans le bilan de la Banque centrale, il y a encore un stock d'or incroyable et l'or continue à être acheté racheté systématiquement en ce moment oui, par les banques centrales euh... il y a derrière toutes les, les, les innovations qu'on nous annonce qui ne sont jamais que la réactualisation de la planche à billets il y a quand même une réalité historique fondamentale les valeurs sûres, la confiance la règle, l'or c'est le symbole humain oui, de la règle dont on vient de parler l'or c'est quelque chose qui comme disait le général de Gaulle
1: ça n'appartient à personne et ça ne ment jamais ça a été un des éléments marquants du marché de l'or en 2023, c'est le grand appétit des banquiers centraux ah, de sont trop, quantité tu, tu, de pays si, pour gonfler... Euh, euh, leur stock d'or, c'est eux
2: qui ont complètement déformé le marché de l'or l'année dernière.
1: J'ai plus les, les, les milliards de tonnes en tête, mais c'est assez impressionnant. Erwan, euh, comment vous avez vécu la semaine à 10 milliards non mais franchement, dites-moi... Parce que Bruno Le Maire, il, a, il annonce ça sur TF1 et puis il fait un petit brief avec les journalistes par téléphone qui a duré moins de 10 minutes en disant « Jamais on n'a engagé un tel montant d'économie par décret d'annulation de crédit. » Sous-entendu c'est quand même, c'est
0: du lourd. Alors, trois trois réflexions. Premièrement, euh, ça sentait un petit peu l'amateurisme parce qu'entre les, les, les annonces qu'il y a eu dimanche dernier et ce qu'on voit qu'il y a réellement maintenant, euh, l'université de Lyon 3, par exemple, qui sont pas des, des excités du bocal, ont quand même attaqué auprès du Conseil d'État le décret d'annulation. Parce qu'il y a quand même presque un milliard d'euros de, de, de baisse, de dotations, qui sont à destination des universités. Dans un contexte où on nous dit qu'il faut une montée en compétences de la population, avec des universités qui sont relativement à l'os, qui en plus ont une, 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 une liberté, une autonomie toute relative, on le voit encore à travers cette, cette annulation de crédit, ça pose déjà une première question. Deuxièmement, si on nous dit que... Chaque ministère vous dira qu'il il est au sommet de la pile pour Bien être sûr, y raison. Bien mais, sûr. Mais, ouais, mais là, on parle quand même d'éducation. Je suis d'accord. Le, le corollaire, c'est la formation professionnelle. Moi, je trouve que cette, la mise en place de, ce, de cette franchise est absolument ridicule.
1: Ah, le reste à charge Le
0: reste à charge de 10% unique, pour une franchise, Je trouve ça absolument ridicule. Pourquoi Parce pour qu'on a une baisse en entrée en formation des actifs de 17% depuis 2019 qui est quand même qui a quand même, en, euh, qui a quand même en, en corrélation en tout cas avec une baisse de la productivité on est quand même un pays qui forme de plus en plus les outsiders ce qui est très bien mais qui forme de moins en moins les insiders donc les actifs or on voit très bien c'est documenté que quand on a une baisse du capital humain pour les personnes qui sont en poste soit on a une baisse de la productivité soit tu as une obsolescence des compétences qui amène directement au chômage et ça le, le, le côté préventif de, 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 du chômage France Travail ne l'a pas encore pris en charge dans ses missions en tout cas et donc du coup de baisser de d'augmenter le recours à la formation professionnelle je trouve ça un petit, peu, un petit peu dommage.
1: Il y avait l'idée aussi d'éviter d'avoir ouais, trop de formation on aurait qui se feraient faire... déconnecter de vrais projets professionnels.
0: C'est ce qu'on a. Enfin, c'est pas grave s'il y a des effets d'aubaine dans un marché qui n'a que 3 ans de maturité. On fera les comptes dans 5 à 6 ans. On peut, oui. le, 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 et puis, il y a un principe en économie qui s'appelle quand même l'effet Mathieu. Quand vous voulez cibler 10% d'une cible, vous faites en sorte que 20% puissent en profiter. Donc, c'est normal qu'il y ait des effets d'aubaine si on veut que notre cible de base puisse justement être en plein dedans. Troisièmement, moi j'ai appris qu'il y il y avait 5 milliards d'euros qui étaient très facilement diminués. On pouvait très facilement diminuer le budget de fonctionnement de l'État de 5 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant Je me suis un peu fait cette réflexion. Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant C'est-à-dire qu'on nous dit on... c'est des frais d'immobilier, d'électricité, d'énergie, de, de transport, des frais de bouche. Enfin, dans ces cas-là, c'est-à-dire que soit on a, des... on a un train de vie de l'État qui est complètement déconnecté et rien n'a été fait depuis 8 ans, soit dans ces cas-là, effectivement, y a... ça nous cache quelque chose et on s'est dit on va trouver ce chiffre de 5 milliards un petit peu au-delà de Donc. Moi je trouve que ça a été un petit peu fait de manière amateur que je pense que c'est plus un coup de semence politique c'est plus une annonce politique économique, cest de dire l'État fait sa part, mais il va falloir de toute façon qu'on retrouve 10 à 15 autres milliards quand on va devoir euh, enfin le, 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 la plupart des prévisions de croissance montrent qu'on ne sera pas à 1%, on sera plutôt à 0,7, 0,8, donc il va de nouveau falloir retrouver 10 autres milliards, donc on est en train de préparer la population à dire soit on va augmenter les impôts, soit on va diminuer d'autres dépenses qui vont vous concerner plus loin. Troisième chose, si l'État avait voulu si le Bruno Le Maire avait voulu s'éviter un passage Dimanche dernier sur TF1, il aurait pu éviter de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation et il aurait économisé 14 milliards d'euros. Bah non, mais c'est. On avait fait vrai. une tribune avec. Bah euh, oui, euh, et bah on, oui on... que des moins de 40 ans
1: d'ailleurs. Hein. Bah vous euh... avez tous moins de 40 balais et vous dites qu'il ne faut pas indexer les <rire> pensions.
0: Le. le, 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 le... Le, le problème, c'est que quand on. Avec enfin, Maxime Sbaï, notamment. Tout à hein. fait. Et on, on, si on avait. Si, il y avait Guillaume Bazot, il y avait Sylvain Quatrien. Il y avait des auditeurs
1: qui considèrent qu'on est allé trop loin. Mais
0: plus, si, si, on place, on si on avait. Si on avait. Si on s'est évité cette. cette réindexation-là, et ben, du coup, on serait à l'os sur ce genre de choses. Et on ne serait pas en train d'attaquer le. l'enseignement supérieur. Il faut quand même se rendre compte qu'on attaque les dépenses d'avenir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rationalisation à faire dans l'enseignement supérieur. Je dis juste qu'on est en train d'attaquer ce qui prépare notre avenir pour financer ce qui est aujourd'hui du présent.
1: Voilà. Euh, je, Jean-Marc, les pensions. Euh... Non, non. Je pense. Qu qu Qu'est-ce vous... qu que vous répondez non. à ceux qui disent on n'était pas obligé d'aller à 5 plus cinq d'indexation de pensions en 2024.
2: Tout le monde en plus. On, est, on est dans oui, Pour tout le monde, oui. On est dans une situation où, quand on a créé le système, les pensions étaient indexées sur le salaire. Oui. Mm -hmm pour faire en sorte que les, les retraités, les personnes âgées bénéficient de la dynamique de croissance économique. Elles ont été désindexées en 93, c'est-à-dire que désormais la population la plus âgée est déconnectée de la croissance économique. Et maintenant, non seulement elle est déconnectée de la croissance économique, mais on lui garantit pas son pouvoir d'achat. C'est-à-dire une des grandes fiertés du système de sécurité sociale, c'était d'avoir mis les personnes âgées à l'abri. Du besoin. Et je pense qu'on ne résoudra pas les problèmes de ce pays en appauvrissant une partie de sa population. On résoudra les problèmes de ce pays en augmentant la croissance, en augmentant la quantité de travail. Sur les pensions de retraite, l'enjeu c'est effectivement de demander à la population âgée un effort de solidarité. Je rappelle quand même que les salaires ont du pouvoir d'achat alors que les retraites n'ont pas de pouvoir d'achat. Mais qu'on dise aux gens on va travailler plus, reporter l'âge de départ à la retraite de 64 à 67 ans se poser la question de savoir pourquoi, dans la fonction publique, on n'arrive pas à atteindre les 35 heures. Non pas parce qu'on est resté à 39 heures, mais parce qu'on est à 32, voire à 28 heures dans certaines collectivités locales. C'est un certain nombre de questions qui se posent dans ces termes-là, plutôt que de. il faut jouer plutôt la croissance que la... Et quant à l'éducation, je pense qu'un des vrais problèmes, c'est qu'on n'a jamais eu autant de dépenses d'éducation et jamais autant de résultats négatifs en termes de performance, en termes d'insertion sur le marché du travail. Et donc, je pense que là aussi, c'est ce que dit euh, tous les partisans de la croissance endogène. Là, Il y a tout un papier célèbre de Paul Romère qui dit qu il va falloir commencer à baisser les dépenses d'éducation. Parce qu'on a euh, un système d'éducation en diplôme et en titre, et non pas en compétences et en savoir-être. savoir, savoir -être. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est effectivement supprimer un milliard sur les universités. Je trouve ça, effectivement, ridicule, voire scandaleux. On pouvait le savoir au mois d'octobre aussi, on pouvait vivre à l'université avec un milliard de plus ou de moins comme l'a dit Erwan. Mais en revanche, considérer que plus on met d'argent, mieux ça vaut, ça demande un effort d'expertise sur ce que l'on fait.
1: On pris une pause et on poursuit l'actualité économique du jour dans un instant. Euh, je serai à Dorothée, mais on regardera le CAC 40 Souvent, on dit l'insolente santé des marchés financiers. Je vais finir par croire que le mot est adapté, alors que généralement, ces espèces de jugements moraux avec l'économie, je ne suis pas très fan. Euh, et puis, je vous ferai réagir à la proposition du patron de Lidl de son prix minimum dans l'agriculture. Allez, à tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts. Avec Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du numéro de février la problématique du logement. Alors, j'ai déjà des réactions sur les marchés. Hein. Voilà, ne faites pas l'erreur de jauger les indices boursiers par le prisme de leur niveau absolu. Ça n'a aucun sens. Les profits du CAC ont doublé depuis 2019, alors que l'indice n'a gagné que 73%, même en intégrant les dividendes. Il est donc. En retard. Vous, vous achetez Jean-Marc Oui, c'est pas idiot. Bon. Non, non, c'est pas je... idiot comme remarque. Euh... Mais vous le disiez d'ailleurs que le problème du CAC, c'est que c'est les plus performants. Ah ben oui, oui. Et donc forcément, c'est. un prisme déformant. C'est
2: un, un prisme déformant par rapport
1: à la croissance d'ensemble. le CAC 40, c'est un club d'excellence où on vire oui, les mauvais et, et on intègre et des et nouveaux et bons. C'est il... la destruction. Il n'y a que la création de la destruction créative oui, du voilà. CAC 40. Donc euh... La semaine à 10 milliards d'orothée pour terminer le tour de table
3: euh, oui, pour réagir un peu un peu à ce qui a été dit. Enfin, je, je suis pas je suis pas complètement d'accord euh, loin de là. Bon, d'abord sur l'accusation d'amateurisme, je pense qu'il faut voir aussi que dans euh, la réduction des dépenses publiques, on a on a deux phases qui sont engagées. On a la phase qui est celle euh, maintenant qui est, effectivement, euh, il faut des résultats rapides et les résultats sur 2024. Euh, si on veut les avoir dans l'année, il vaut mieux le faire maintenant que dans trois mois ou dans six mois. D'où aussi cette démarche de passer par décret, de passer par décret d'annulation sur les crédits de l'État, parce que c'est ce sur quoi on peut agir vite. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'était facile de trouver 5 milliards de dépenses de fonctionnement. Ça va demander un effort conséquent à tous les ministères. Euh, mais euh, le moment demande que, effectivement, on a, on, on a moins de croissance, on a un déficit qui reste plus euh, creusé que d'autres pays, donc ce pas non plus comme si on rentrait dans une austérité à tout va, quand on se compare, on, garde, on a quand même des dépenses publiques qui sont plus importantes que ce qu'elles étaient en 2019, etc. Donc, euh, donc de, voilà, c'est le moment de le faire et il faut avoir des résultats rapides. Et on a un processus plus euh, structurel, effectivement, qui regarde de plus près l'efficacité des dépenses publiques qui demande des changements plus structurels, mais euh, qui ne se fait pas non plus en un coup de plume euh, en un mois ou deux et euh, qui, euh, qui passe par euh, un examen plus poussé des différents domaines publics. Et là, c'est pour le budget 25, pour le budget 26, pour le fin. Ouais. Euh, et, et ça doit être décliné chaque année. Donc on est un peu dans ces deux moments. Euh, là c'est la première marche. Euh, je suis pas non plus d'accord avec vous que la plupart des prévisions nous donnent 0,7 ou 0,8 de croissance. Enfin le FMI est à 1, la Commission européenne est le à 0,8. Euh, donc euh, d'autres institutions euh, qui euh, se trompent euh, euh, pas tellement comme le FMI euh, sont 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 dans la même euh, dans la même zone. Euh, mais, mais en tout cas voilà là on est dans l'ajustement euh, dans l'ajustement nécessaire. Ensuite sur sur, sur les objets euh, je pense que par exemple le CPF euh, c'est pas parce que le, le compte personnel de formation, c'est pas parce que c'est un objet qui n'a que quelques années qu'il faut s'interdire de regarder euh, ce qui marche ce qui marche pas. Euh, oui, on peut assumer un peu d'effet de banne pour que ça monte en charge et mmh. c'est largement ce qui a été fait dans les dernières années. La dépense elle a explosé euh, alors là, le permis moto, par exemple, a été intégré dans les formations éligibles au CPF en, euh, au début de cette année. En janvier, c'est 10% des formations demandées. Mmh. Euh, Est-ce que tout le monde a absolument besoin du permis moto pour, pour trouver un emploi Je ne sais pas. Il euh, y, bon, y, a, y a eu des exemples, alors il y a beaucoup de cours de langue, ça peut vous servir ou ça peut être. Mm -hmm. euh, il ouais. euh, y a des formations aussi de cuisine et d'onologie qui sont financées par le CPF et tout le monde ne vient pas cuisiner avec ça. Donc bon, cette idée du reste à charge, bon d'une part, il ne s'appliquera pas aux chômeurs. Euh, ensuite, l'entreprise peut cofinancer. Et euh, l'idée c'est aussi un peu de responsabiliser C'est-à-dire de vous faire aller vers ce qui, est, ce qui est financé aussi par la collectivité Vers des choses qui vous servent dans votre parcours professionnel euh, On a aussi un taux d'abandon des formations en CPF qui est assez important Il y a des gens qui arrêtent au milieu Il y a des gens qui se présentent pas à l'examen Il n'y a aucune pénalité pour ça Donc à un moment il faut responsabiliser Et malheureusement la manière de responsabiliser qui a toujours été la plus efficace Ça passe un peu par le porte-monnaie porte Sachant encore une fois que l'employeur peut, peut contribuer Que pour les chômeurs euh, il n'y aura pas ce reste à charge donc je pense que c'est quand même pas illégitime de se dire on veut que ça soit efficace on veut que ça forme les gens euh, aux métiers ou euh, aux compétences qui ont du potentiel et, euh, et prenons cette démarche de responsabilisation euh, peut-être dernier point sur, 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 sur les, les questions d'indexation des retraites notamment vous n'étiez pas d'accord euh, je suis peut-être quelque part entre les deux je pense que au plus fort de la crise inflationniste ça a du sens aussi de se dire bon, les retraités ont aussi été relativement plus affectés parce qu'ils ont une part plus importante de l'alimentation dans leur budget, parce que euh, ils n'ont pas exactement la même structure de consommation que les autres. Euh, ils n'ont pas non plus moyen de se dire, je vais augmenter mon revenu euh, en travaillant plus. Hein, on, peut, on peut se dire que collectivement, on veut que notre manière d'aller vers plus de croissance ce soit de travailler plus, euh, mais les gens qui ont 70 ans aujourd'hui, ce n'est pas vraiment leur sujet. Euh, donc, ils ont été protégés à ce moment-là. Maintenant, ça interdit pas de se poser la question pour l'avenir de la répartition de l'effort. À partir du moment où on est dans une démarche où il va falloir faire un effort il va falloir partagé les actifs, on leur demande déjà de travailler plus avec la réforme des retraites. Si on regarde l'évolution des salaires réels euh, donc depuis euh, je dirais la, la, la succession de crises les, les salaires réels euh, n'ont pas encore rattrapé leur niveau d'avant crise, euh, alors que les retraites, le pouvoir d'achat a été protégé par par définition, enfin, par définition, la règle d'indexation. À un moment, on peut aussi se poser la question de quel est le bon partage et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une contribution euh, des retraités actuels au redressement des comptes publics En tout cas, la question mérite d'être posée.
1: Elle mérite d'être posée je peux vous assurer que le sujet, on l'a souvent posé ici, ça divise énormément. Et ce qui, ce qui provoque le fait que je reçois des courriers écrits à la main, c'est que je reçois des courriers de gens qui, pour s'indigner de ce qu'ils ont entendu sur l'antenne, et généralement des courriers envoyés par la poste écrits à la main, c'est souvent pas des gens qui ont 25 ans. Ben, c'est souvent donc, des gens non, qui... Puis, après, assis... il faut aussi voir que... Juste sur ce Alors, dossier, bah, je, je veux pas intervenir. Sur le dossier quoi, Jean-Luc euh, de, 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 des retraites, de retraite. pour les gens qui
2: regardent, ils voient bien qu'elle est mon âge, ils voient bien que, euh, à 70 ans, on peut travailler, hein. c'est bon. <rire> Mais, euh... Pas
3: dans tous les métiers. <rire>
2: Mais pas dans la sidérurgie, c'est sûr. Mais donc, euh, euh, je pense que ce qui est dangereux dans une société, c'est effectivement de stigmatiser un groupe au sein de cette société. cest dire c'est vous les responsables, c'est vous qui devez payer. On ne construira pas l'avenir d'un pays... Sur sur l'appauvrissement d'une classe d'âge, d'une classe sociale, d'un groupe. De même, le discours sur euh, les fonctionnaires auxquels je m'adonne avec plaisir. Et... Il y a un moment où ça devient caricatural. Il y a un moment où, effectivement, la solution n'est pas l'abaissement d'une partie de la population, non, mais... surtout la population âgée, puisque tout le monde a vocation à être âgé. C'est d'ailleurs le principe même de la, de la retraite. C'est que le principe de la retraite, c'est que tout le monde a
1: vocation à en bénéficier. Vous lui réagissez. Alors, sur le reste à charge, 10%, euh, moi, objectivement, je n'ai pas été très Très choqué, Erwan, parce que je me suis... J'ai regardé, a priori, ça devrait faire entre 30 et 50 euros. Mmh, par non, tête. On n'est pas sur... Enfin, euh, on n'est pas en train de saigner les gens parce qu'ils vont devoir mettre 40 euros de leur poche pour leur formation. Vous voulez réagir à ce que disait visiblement Ce n'est pas mon point. Rapidement, le, et le, le, et je,
0: je, je souscris à ce que vous avez dit. Je ne m'inscris pas en faux par rapport à ce que vous dites dans le... Moi, ce que, là où je m'inscris en faux, c'est sur le signal qui est envoyé. On, on, on a besoin de la, la formation professionnelle. Il faut savoir que c'est la France qui l'a inventé en 1793 avec le projet Condorcet. On a été les pionniers là-dessus jusque dans les années 70, où on était les meilleurs du monde parce qu'on a été ceux qui avaient été capables de créer une ingénierie que tout le monde dans les pays du monde nous ont, ont, ont su justement nous, nous, nous copier. Le problème, c'est que depuis, on a complètement euh, de, dégringolé, et c'est depuis la loi Pénico de 2018 où on semble avoir compris qu'en fait, le fait de mettre un petit peu d'individualisation et de responsabilisation permettait, et de liberté permettait justement d'augmenter un petit peu la, le capital humain de la population. Là, j'ai peur que ce reste à charge-là, même si effectivement, il reste un dollar euh, ça envoie un signal de, je ne vais plus justement aller vers ce chose-là, parce que je vais réaliser un arbitrage qui, on est quand même dans un pays culturellement où dès que c'est payant on a tendance à ne pas vouloir forcément aller dessus et de me dire que c'est pour économiser 3 ou 400 millions d'euros je crois, ce reste à charge là, je trouve ça vraiment dommageable surtout au vu des masses qu'il nous faudrait pour les prochaines années, je reprends toujours mon exemple du Danemark ou mon exemple de la Suède Danemark a constitutionnalisé sa formation professionnelle ou la Suède quand vous faites un emploi à 25 ans de manutentionnaire, à 27 ans vous le faites plus parce que vous avez l'équivalent d'un compte personnel de formation, où vous vous formez tout au long de votre vie et là justement on peut travailler travailler jusqu'à 67-70 ans, la retraite en Suède, en Suède à 67 ans, il n'y a pas de débat. Hein. Au Danemark, il n'y a pas de débat non plus. Pourquoi Parce que quand vous faites un métier pénible, vous ne le faites plus au bout de 3-4 ans. Voilà, oui. En France, quand vous n'avez pas de diplôme, eh ben on considère que vous allez faire un métier pénible toute votre vie. Parce qu'il n'y a pas cette logique, effectivement, de requalification. Et le fait, justement, de mettre ce reste à charge-là, je suis d'accord, c'est un dolore budgétairement, mais ça participe au fait de se dire que la formation professionnelle, c'est qu'une variable budgétaire d'ajustement. Et pour je, oui, on peut le dire mais... sur le dernier point. De oui. voir, le but, ce n'est pas de stigmatiser les retraités, c'est de se poser la question de l'efficacité de chaque euro public tel qu'il est alloué. Et quand on alloue 14 milliards à une population qui a un taux d'épargne de 27%, dans un environnement où, justement, on a une croissance potentielle à tonne parce qu'on épargne trop par rapport à la consommation ou par rapport à l'investissement, on peut poser légitimement la question de... Je veux juste à je ça. Juste,
3: le but n'est pas de stigmatiser les retraités, mais de se dire, est-ce qu'il faut voilà. exonérer cette population voilà. de l'effort collectif Tout à fait. Mais a, Ce elle, qui elle, est l'inverse de stigmatiser. À elle
2: a contribué à l'effort collectif, puisque l'indexation sur l'inflation la prive de l'augmentation de la croissance et de l'augmentation de la richesse.
3: Mais sur les dernières années, elle lui permet d'avoir une croissance là où les salaires réels... Depuis
2: réels, 1993, les retraités ont perdu par l'indexation tous les effets de croissance qu'il y a eu. Deuxième Ils élément... Ils ont cons... gagné par l'immobilier ou par d'autres Ça, Ils ont oh, gagné oh, oh. ah par leur épargne. Et deuxièmement, je rappelle quand même que dans ce pays, quand on a un déficit de la balance des paiements courants, on manque d'épargne. Donc là aussi, stigmatiser l'épargne, c'est précipiter le
1: pays vers sa ruine. Quand vous dites on manque d'épargne, oui. c'est notamment en raison du déséquilibre des finances publiques. Voilà, oui, Jean oui, non, non, je précise. Là, on parle d'épargne, je veux Je mais, précise, oui, mais
2: globalement, il oui. manque d'épargne. Vous savez, Jean-Marc,
1: que je précise toujours, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, oh non, le mot, oh non, mot oh non, épargne, c'est personnelle. personnel. Voilà. Oui, oui, c'est euh, le livret à... Non, mais non,
0: c'est un vrai sujet, parce que quand on regarde le redémarrage... Tout le monde s'est émeu du redémarrage des États-Unis. Les États-Unis ont pu redémarrer parce qu'ils ont décaissé quasiment toute leur épargne Covid. Nous, l'explication peut-être de notre croissance c'est qu'on a on a gardé ce bas de laine et qu'on n'a pas pu le réinjecter dans l'économie réelle euh,
1: avec 1000 milliards de déficit euh, le déficit courant aussi pas ce le perpétrer. économaniaque m'écrit si les jeunes veulent être entendus et ne pas subir la république des retraités il faut qu'ils aillent voter c'est pas faux ça c'est ah, oui. <rire> euh, pas faux qui a un mot à dire sur, alors, bon, je vous ai lu une réaction tout à l'heure d'un auditeur me disant que je comprenais rien au marché financier. Mais, qui a un mot à dire sur la très bonne santé des marchés financiers? Jean-Marc, ça vous inspire quoi? Oh non, mais c'est plutôt... Presque 8000 points pour le CAC 40. Euh, le CAC 40, quand vous regardez les résultats, vous vous dites, ben, bah, il vit dans un monde qui est pas le mien. Mais Et c'était il... d'ailleurs relativement vrai parce que... euh,
2: Oui, oui, je rebondis sur, sur deux éléments par rapport à ça, la première c'est ce que vous disiez, ce qu'on a dit a, plusieurs fois sur cette antenne, une fois le CAC 40 c'est les meilleurs, oui. donc, dans ce que je disais la destruction créatrice, c'est la création donc il y, y a quand même des activités qui sont moins porteuses que le CAC 40 en tant que tel donc c'est un indice, c'est pas... Il y a un trompe-l'œil CAC, trompe CAC 40. Deuxième non. élément, effectivement, il n'y a pas que le CAC 40, vous avez un certain nombre d'objets de placement qui ont beaucoup augmenté. Le l'or a augmenté euh, les crypto-monnaies les crypto-actifs ont vu effectivement leur cours continuer à augmenter se reprendre mmh. donc il y a effectivement une, une masse en circulation qui est une masse qui est effectivement consacrée au placement financier et dont on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il n'est pas davantage vers des investissements plus immédiatement ça veut dire qu'il reste de la liquidité hein ça veut dire qu'il reste de la liquidité et donc le véritable enjeu dans tout ça à mon avis c'est comment retrouver une dynamique qui serait une dynamique alors, le CAC 40, c'est plutôt l'investissement des entreprises. Derrière, il y a les entreprises, mais une dynamique de réorientation des flux financiers vers un investissement plus immédiatement productif. Je crois que c'est ça qui est le véritable bon. problème. Pas tellement le CAC 40, mais plutôt le cours du Bitcoin. C'est est, euh, <rire> symptomatique, mais relativement marginal. Et le cours de l'or qui est plus intéressant et plus
1: inquiétant. Je ne sais plus où on en est sur le cours de l'or, l'once d'or, là. Je sais pas. On doit être à... On a dépassé 2000. Oui, on a dépassé 2000. Mmh. Les 31 grammes 10 d'or. Mmh. Bon, bon, euh... alors, oui, là... Il faut peut-être réagir. La Dorothée.
2: direction du Trésor a peut-être un point <rire> Dorothée, son... un... non mais La direction du Trésor est quand même au centre de tout ça. Non, mais la caisse qui est des ma... dépôts... Oui, mais enfin,
3: euh... ne s'amuse pas à piloter le CAC Non, mais ce qui, qui est marrant, c'est ce euh... qu'on parle de
1: <rire> 40, mais regardez les sites <rire> magnifiques aux états unis C'est oui. quand même de la folie douce. Mais c'est la création. C'est dire je sais vrai? pas ce que vous disiez avec Marc Fiorentino ce matin vous -ce il y avait une bulle sur l'IA là je sais pas ce que vous avez répondu ah Non mais je, je peux dire je veux pas mais je peux dire
2: ce que j'ai dit c'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on est dans un processus il y a un processus de décollage d'un processus productif et donc effectivement au début c'est extrêmement rentable et puis après on atteint les rendements décroissants et donc les rendements décroissants ne se sont pas encore manifestés dans ce secteur c'est vrai qu'on gagne plus en investissant dans l'intelligence artificielle maintenant que dans les chemins de fer ou euh, dans mmh. la sidérurgie pardis, hein. pardis, pardis. Aussi,
0: parce qu'elles sont plus mues par les, la loi des rendements décroissants mais par la loi de Rothschild la loi des rendements croissants Là, qui pas modifie tout, aussi. pas, tout, pas, tout, tout. pas tout. parce tout. que derrière, les il y a cas, euh, sont, euh, voilà, oui, Les technologies oui, oui. sous-jacentes sont euh, motivées
2: par Il y, y a une croissant. partie qui est effectivement en rendement croissant, mais ça, ça joue sur le prix, ça joue pas tellement sur le prix final
1: et pas sur le prix de l'action. J'en parlais avec euh, Stéphane Pedrazzi justement, bulle ou pas sur l'intelligence artificielle, il me faisait une remarque que j'ai trouvée assez juste. Il y a un marché, il y a un marché de l'intelligence artificielle, il y a oui. des débouchés, il y a du business, il y a des ventes, il y a du chiffre d'affaires, il y a des produits, il y a du hardware. Il y a des... voilà. Et c'est sur ce marché, effectivement, et pas sur le marché oui, oui. De, des actions, euh, c'est sur ce marché-là qu'il
2: y a un problème de rendement, qui sont des
1: rendements croissants. Euh, J'aimerais vous faire réagir, bah, je sais pas, Dorothée, sur l'histoire du patron de Lidl, là. parce que j'ai je questionné Jean-Marc Daniel, qui est quand même euh, le professeur en économie. Je lui ai dit, Jean-Marc, c'est quand même un contrôle des prix d'une manière ou d'une autre. Généralement, on contrôle les prix pour mettre un prix max comme on fait sur les loyers, par exemple, pour préserver le pouvoir d'achat. Et on sait quels sont les effets des contrôles de prix, Bah voilà, on fabrique de la pénurie. Et là, le patron de Lidl, il fait l'inverse. Il dit qu'il faut un prix minimum garanti pour le producteur. Par exemple, il donne l'exemple du lait. Le gars qui, fait, qui produit du lait, on lui garantit 46 centimes le litre. Dit, jamais personne ne pourra lui verser moins. Prix garanti non négociable. Et puis, il dit après, il faut un prix minimum à la vente. Dans les rayons. Que ce soit les rayons de Lidl, de Carrefour, de Auchan. 1 euro le litre, pas moins. Eh ben en fait, j'ai alors ça, ça, ça a l'intuition de la bonne idée, euh, l'apparence de l'évidence. Euh, et je, vous en pensez quoi Parce que c'est du contrôle des prix,
3: en fait. Bah, oui, c'est du contrôle des prix. Et moi, dans, sur ce genre de proposition, j'ai quand même un peu de mal euh, à savoir, du coup, qui détermine le bon prix si c'est pas le marché et la négociation alors qui va dire que c'est 0,46 et puis l'année prochaine je sais pas euh, il semblerait
1: qu'aujourd'hui en, en dessous de 45 par exemple c'est de la vente à perte ou quasiment
3: oui mais euh, peut-être que pour certains éleveurs en fait ce qui 0,46 c'est pas suffisant soit par leur localisation soit parce qu'en fait ils sont moins compétitifs est-ce que du ouais. coup on remonte le prix mais on se dit bah ceux qui sont moins compétitifs du coup on, euh, on, leur, on leur permet du coup de, de, de survivre quand même ce qui est une bonne chose par certains aspects mais ce qui encourage pas non plus euh... enfin, j'ai un peu de mal sur ce côté un peu planification et puis alors du coup là aujourd'hui on parle du lait demain ça sera le porc et puis ça et finalement l'économie voilà, les... voilà. fin, de prix administré c'est bon, c'est comme la monnaie magique historiquement ça marche pas mais toujours je, très bien je, je suis d'accord euh, donc mais on, là, mais... bon. on a connu historiquement des situations de surproduction avec des prix garantis euh, on est revenu en arrière euh, je pense qu'il vaut mieux quand même agir euh, plutôt euh, à la racine sur les revenus avec euh, bon en regardant euh, en regardant les aides, en regardant effectivement comment se passe la, la négociation entre agriculteurs et euh, industrie agroalimentaire entre industrie agroalimentaire et distributeurs. Oui. le côté micromanagement, je pense que ça a quand même beaucoup de défauts. Euh, et ensuite en regardant bah, sur les revenus à la fin, il y a aussi des questions de euh, plus structurelles de l'agriculture. Alors c'est pas que le lait, hein, mais des questions de taille d'exploitation, des questions de modernisation, des questions de compétitivité qui sont qui sont qui sont plus dures que de dire aujourd'hui le prix c'est un euro. Mais euh, qui non, mais... fondamentalement c'est quand même comme ça qu'à
1: la fin on soutient euh, la pérennité mais des, des agriculteurs. là où Michel Biro, le patron de Lidl, euh, c'est vrai que je l'entends, lui, bon, c'est un monde, quand on n'est pas dedans, c'est difficile de vraiment savoir comment ça se passe, vous dites ces négociations-là, parce que c'est quand même un, un, un univers à part. Il dit Mais regardez, normalement, l'intelligence collective devrait aboutir à un système où l'agriculteur, quoi qu'il arrive, est quand même payé pour ce qu'il produits qui ne soient pas à perte. Il y en a quand même plein qui sont à perte. On fait une loi EGalim 1, EGalim 2, EGalim 3. Ça commence avec les états généraux de l'alimentation, d'où EGalim en 2017. On fait une loi EGalim 4, on n'y arrive pas. La réalité, c'est qu'on n'y arrive pas. Euh, qui veut réagir à ça, là, le, le prix minimum oh, non, non, mais là, j'achète complètement la démonstration. Oui, oui, oui. Moi, moi aussi, encore une fois, il y a eu des
2: expériences historiques. Oui. Hein. Mais... Je rappelle, 1957, début du marché commun, il n'y a pas assez de lait, on distribue du lait dans les, dans les écoles. Bon. donc on fait un prix minimum pour être sûr d'augmenter la production 20 ans après si Comanchol dit oh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce lait qu'est-ce qu'on va faire de ces montagnes de beurre et donc on distribue de nouveau du beurre dans les écoles, mais dans les cantines, en disant :« Vous débrouillez-vous pour faire euh, des pâtisseries, pour euh, débarrasser de ce beurre ?» Et arrive 1992, les réformes McChary qui dit :« Le bon prix dans l'agriculture doit être celui du marché, et on doit subventionner les agriculteurs pour leur activité qu'il appelle de jardinier. Ce que je trouve inquiétant dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a complètement oublié les réflexions de ces années-là, notamment les réflexions de la, des réformes McChary, et on revient en arrière, mais on revient aux années 70. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que va faire euh, ces Lidl, vous dites Patron de Lidl, qu oui. qu'est-ce qu'il va faire de la poudre de lait Qu'est-ce qu'il va faire du. du... C'est pas lui qui va stocker le beurre d'intervention Qu'est-ce qu'il va en faire tout ça Et donc. Euh, et, et puis alors après, effectivement, quel est le bon prix Est-ce que c'est le, 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 le coût marginal de l'agriculture en montagne Est-ce que c'est. Euh, le... Enfin, tout ça n'a pas de sens, je rejoins ce que, que vient de dire Dorothée. Tout ça n'a pas euh... de sens et l'expérience historique, en plus, le confirme. Euh, oui, euh, mais non, mais je souscris euh, ont...
0: tout, tout à fait à ce que vient de dire Dorothée. Mais, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se pose maintenant ce genre de débat-là Ce qui est quand même on se
1: pose le débat pour comment est-ce qu'on peut répondre à des oui. gens qui disent on voudrait être rémunéré
0: pour, pour ce qu'on fait. Et pourquoi est-ce que je pense qu'en fait le problème c'est qu'il y a peut-être un manque de concurrence dans ce secteur-là. Parce que quand vous avez, alors en tout cas de, 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 de distorsion de concurrence, parce que quand vous avez des agriculteurs, nous ça fait euh, trois semaines, un mois maintenant qu'on discute avec ces, 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 les acteurs et les experts de ce secteur-là, parce qu'on n'était pas, pas forcément des experts avant, mais on, ouais. on rencontre des éleveurs qui nous disent moi par exemple le fait de produire un kilo de porc ça me coûte 2 euros. Et j'ai un grand distributeur qui ne me l'achète pas au-dessus d'un euro 99. Et donc, du coup, je me retrouve avec mes tonnes de porcs, j'ai le choix, soit je le vends à 99, soit je ne le vends pas. Ben voilà. Et donc, c'est peut-être un problème de pouvoir entre vous avez quelque part des distributeurs qui mmh. ont beaucoup trop de pouvoir parce qu'ils ne sont pas suffisamment en concurrence, parce que je ne dirais pas qu'ils sont en oligopole, mais ils sont peut-être peut trop, trop gros par rapport à des agriculteurs en face qui eux sont trop petits. Ah, Et donc, ce déséquilibre aussi, mais... de ce rapport de force-là, malheureusement, il peut arriver aujourd'hui, pour le corriger, qu'à ce genre de solution qui paraît très simpliste. Mais, Ça paraît très simpliste. Mais c'est un vrai problème à mon avis de concurrence qu'on a avec d'un côté des acteurs qui sont beaucoup trop gros et de l'eau des acteurs qui sont beaucoup trop atomisés. Non, moi je, non, mais ce
1: que disait Dorothée vrai. on a un vrai problème de taille d'exploitation. Qu'est-ce qui fait que les, danois sont, les agriculteurs danois sont deux fois plus riches, même plus de deux fois plus riches qu'un agriculteur français C'est qu'ils ont des exploitations parce très on importantes. A promu, avec on a promu dans
0: l'imaginaire collectif l'imaginaire Martine à la Ferme, disant que c'était le seul... Euh, Jean-Marc Daniel. Seul, les retraités
1: commencent à sortir du bois, sur J'ai oui, l'habitude. Ce, ce que je voudrais
2: dire, c'est quand même il y a un état d'esprit. Quand vous regardez ce que disent les agriculteurs, ils, ils luttent contre la jachère, ils disent on doit gagner notre vie en travaillant. Cette espèce de dimension, cette dimension qui avait été mise en place, donc la réforme Marc Chary qui y a dans la, la, la stratégie F2F de la commission Farm to Fork, fork tout ça, cette idée que être agriculteur, c'est pas uniquement produire mais c'est aussi gérer la nature, mmh. être proche de la nature, de ne pas l'abîmer, donc utiliser moins de pesticides et tout ça. C'est ça fondamentalement qu'ils contestent. Ce qu'ils veulent c'est d'ailleurs évidemment du revenu, et puis ils protestent à juste titre contre le fait qu'il y a une inertie administrative qui est, a comme conséquence des retards considérables dans les versements qui leur sont dus. Mais fondamentalement c'est la remise en cause de leur métier qu'ils ne comprennent pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que... En ce moment New Delhi est bloqué par les agriculteurs oui. indiens, parce que en Inde, le gouvernement Modi a dit on ne va plus garantir les prix. En revanche, on va fournir quelque chose qui s'apparente un peu à des subventions comme au Japon, comme aux États-Unis, comme en Suisse. S'il si, n'y avait pas des subventions en Suisse, il n'y aurait plus d'agriculture. Mais il y a des subventions, sauf qu'on laisse fixer si les prix. On laisse le marché fixer les prix et, en plus. et ensuite on paie les jardiniers.
1: Oui, d'accord. le je... problème,
2: c'est un problème autant culturel qu'économique. Ce n'est pas infamant de se triper de la nature et de ne pas la
1: détruire avec des pesticides. Il euh, y a Gilles qui m'écrit les gens épargnent car ils sont dans un pays surendetté. Voilà. Oui. Les Américains sont en croissance permanente, les gens ne sont donc pas aussi inquiets et consomment. Ah, ils sont dans un pays beaucoup plus endetté que oui, nous. Que oui, que oui, oui, vous diriez bien oui, ils sont endetté entre la France fait, et les États-Unis. Oui, <rire> 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 c'est plutôt les États-Unis. Oui mais, oui, mais <rire> il, il, est, il est objectif de dire qu'ils sont moins inquiets. Ah, ça, c'est sûr. sûr. Vous, vous sûr. prenez le taux d'épargne <rire> <d 'épargne>, des <rire> ménages, d épargne, d épargne, des ménages, l'épargne, les bas de laine, c'est 3% aux US, 15% aux Honorables. Ça, ils sont moins inquiets. Ça ne veut pas dire qu'objectivement, ils n'aient pas des raisons d'être inquiets. Vos invités ont souvent un biais anti retraité m'écrit écrit Marx. Euh, C'est dommage. Seul Jean-Marc Daniel, une fois de plus, a une vision claire de l'économie sur les retraites. Oui, surtout sur les retraites. <rire> <rire> j'ai une <du> vision vécue, <rire> mais effective. Non mais, non, mais... mais... de l'empirisme. mais euh, je vais recevoir des et je vous les fais suivre. Les je, courrier, je...
0: Ouais. Nicolas, je reçois énormément et hein? euh, souvent tr la... ah, pas, très peu, très peu. Ah moi, j'ai reçu oh, des. On, a, on et... convoque Soleil Vert et euh, etc. Ah, mais moi, on
1: a, on a exigé de moi des excuses publiques. Ah oui, oui je... Et j'ai quand même quelqu'un qui m'a écrit une lettre. Alors cette fois-ci, tapez à la machine en disant que... Il avait vu une retraitée pleurer après avoir entendu ce qu'on avait dit. Dans oui, mais
0: c'est épidermique parce qu'en plus, enfin, parenthèse là-dessus, on ne dit pas du tout qu'il faut faire les poches des retraités, on dit, on dit juste que dans notre tribune, au-dessus de 2000 euros, peut-être qu'il faut traiter et indexer à 100 voilà. C'est juste ce genre on de choses. On rouvre pas. Mais, mais c'est fort quand même dans l'imaginaire collectif. Il y a un sondage qui a été publié il n'y a pas longtemps dans Les Échos qui disait, que, selon vous, listez toutes les aides sociales, est-ce que leur niveau est trop élevé, trop faible ou euh, très bien Et ben le seul aide sociale, juste, la seule allocation dont le niveau était majoritairement considéré comme étant trop faible c'était les pensions de retraite ah oui parce que dans une légère collective, on a l'impression que le retraité, comme dans les années 70, ah bah, euh, habite dans un taudis... Et mais il que... y, y a des retraites qui sont très faibles, il y, y a aussi des
3: êtes... retraités bien qui sûr. vivent très bien, je pense qu'il faut aussi pas les Mais c'est vrai originités. que la... d'un point de
0: vue macro, effectivement, mais d'un point de vue macro, ils vivent très bien, non. mais d'un point de vue micro, oui. vous avez des, des situations qui sont catastrophiques.
1: Mais oui, mais bien sûr, mais il y a eu... J'en ai pas mal parlé avec mes camarades de BFM TV, quand on a traité les cotisants, traité les gilets jaunes, euh, on donnait systématiquement la parole à un... Quand vous, montez, quand vous montrez deux personnes dans un micro-trottoir, on a l'impression que c'est la France. C'est malheureusement c'est un peu trompeur comme image. Et quand effectivement vous donnez la parole qu'il y a des retraités qui sont en dessous de 1000 euros par mois, ça a donné l'impression qu'on avait une France de retraités pauvres.
0: Et vu que les autres sont bon. en croisière toute l'année, c'est difficile de faire des micro trottoirs avec eux.
1: Mais <rire> bah, c'est bon là, je vais les avoir. Là. <rire> Allez, on a trois minutes. Je euh, présente bien sûr. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous serez sensible en faisant vos courses au fait qu'il y a un, un, un macaron origine score, Dorothée. Ça, ça comptera pour vous l'idée de vous dire tiens mais. Là, c'est pas le petit drapeau français qui peut être trompeur, parce qu'en fait, il y a le petit drapeau français, parce que ça a été assemblé en France, mais le poulet, il vient, euh, il, il vient d'Ukraine, par exemple. Non, là, un truc qui serait infaillible, vous savez d'où ça vient. Vous êtes sensible à ça ou... Bon. mais là c'est vraiment un micro-trottoir que je fais
3: écoutez au-delà de mon cas personnel visiblement les français sont sensibles au petit drapeau français sur les, oui. Oui, sur mais les produits et, à comprendre que pas forcément, et en tout cas euh... c'est un déterminant de, de l'acte d'achat euh, sans doute pas aussi important que le prix ou d'autres mais qui c'est indéterminant donc euh, si à partir du moment où on commence à apprendre que ce petit drapeau français ne veut pas forcément dire grand chose parce que ça peut vouloir dire un ingrédient mais pas la majorité viennent de France ça a été assemblé en France à partir de produits venant d'ailleurs euh, bon il faut se poser la question de comment avoir une bonne information du consommateur euh, Peut-être l'étape 1, c'est d'avoir déjà des, un peu plus de, de contrôle d'harmonisation de comment on dit origine France ou pas origine France. Euh, ensuite, le score, ben, je pense que c'est une idée en tout cas qui est intéressante. Si ça compte pour les consommateurs, c'est intéressant de se dire comment bien les informer. Il euh, y a deux écueils possibles. L'un, c'est que euh, ça peut être compliqué pour les entreprises... Enfin, en général, on connaît ses fournisseurs de rang 1, on a un peu plus de mal à connaître ses ouais, fournisseurs ça, de ça. rang 2 et au-delà, on mmh, n'en sait rien. Mmh. Euh, donc, euh, il faut quand même réfléchir dans ce type de calcul à ne pas faire quelque chose qui est euh, euh, trop complexe à mettre en œuvre et qui, à la fois, ait euh, du sens, euh, sachant qu'il y a des chaînes de valeur qui ne, sont pas toutes, euh, qui ne sont pas toutes purement locales ou dans un seul pays, mais qui peuvent être compliquées et donc, il euh, y a une question de traçabilité y compris pour les entreprises de, de la meilleure volonté du monde.
1: Olivia Grégoire a lancé hier le, le chantier euh, en, en décidant de consulter l'ensemble le, les, du public, des consommateurs, des producteurs, pour essayer de savoir comment on peut faire. Vous êtes sensible au fait d'avoir un origine score
0: euh, un, des, un des cinq déterminants de la, de la concurrence pure et parfaite, c'est la liberté d'information. Et le, je pense que non seulement on doit avoir l'information sur l'origine du produit, parce que le consommateur doit du coup savoir euh, qu'est-ce qu'il achète, mais aussi ajouter l'impact carbone réel euh, ah. de ce. Oui. Aujourd'hui, on a 15 labels par, par, par bot, on ne s'en retrouve plus. Il faudrait peut-être faire le ménage là-dedans, effectivement se dire ce produit-là a été acheté là, produit. -là ici, transformé ici, et l'impact carbone que vous achetez de tant de grammes de CO2. Basta. Et après, par la mécanique des prix, on laisse le consommateur décider et arbitrer où va aller son... La consommation. C'est un peu l'idée qui a
1: été développée dans un rapport assez intéressant rendu récemment par le Conseil national de la productivité. Tout à fait. Tout à 30 fait. secondes sur l'origine score, Jean-Marc. Oui, oui. ne faut pas tu toucher tu... le micro. Euh, et... non, les
2: sont
1: euh, le, le plus on a d'informations,
2: le mieux ça vaut. Le seul problème, c'est que et ces informations sont en général, on ne sait pas très bien comment elles sont ah ben, attribuées. Justement, les Regardez, sur, sur les nutri-scores, il y a oui. des produits qui étaient encore A ou B il n'y a pas très longtemps, qui sont devenus E, parce qu'on a changé la grille de lecture. On a comme, dit, comme les logements. Euh,
1: oui, voilà. Voilà, passe de
2: G voilà, à parce voilà. que bon alors on a changé la grille de lecture. Donc je, je crois que c'est utile, mais euh, ça ne peut pas être le déterminant exclusif et le prix reste quand même le déterminant qui à mon avis est celui qui oriente le plus le consommateur. Et donc si les Français veulent vendre des produits français, il faut qu'ils soient
1: productifs. Bon, bien, bah oui. <rire> euh, la bonne retraite est celle qui permet de vivre au minima pour se loger et se nourrir. Rappelons cela, m'écrit Jumpem. Merci d'avoir été là. Bon, on n'a pas parlé du droit de grève. Est-ce qu'il faut l'encadrer euh, Et puis, euh, l'euro numérique, je vous ai épargné. Hier, je vous ai déjà euh, bien bassiné avec ma monnaie volontaire. Alors, on va garder l'euro numérique pour un autre jour. Euh, bon week-end. Merci à Dorothée Ouzet et Tison, Jean-Marc Daniel. Acheté pour l'écho. Une très bonne lecture pour le week-end. Absolument. Avec et le euh, logement. On
2: ne on on le trouve plus en kiosque, mais on se le procure très
1: facilement par, euh, bah, évidemment. par le site. On se retrouve lundi à 9h.
0: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.